eh, como dijo mi querido amigo Elías, el día de hoy vamos a tratar de, no, yo creo que no se puede decir hablar acerca del gadolador Rav Gerson Edelstein, hay algo que encontraron en los escritos de Rav Gerson cuando falleció el Hazonish, y él dijo, hablar del Hazonish es algo impo imposible, el hablar del Hazonish haría solamente disminuir su figura, lo que él es, pero vamos a tratar, así él escribió, vamos a tratar de aprender algo de sus pasos, de sus caminos, y de eso llevarnos una reflexión. Y lo mismo lo digo yo, por supuesto, tratar de definir, explicar, tratar de decir quién era el dolador, no es en una palabra, no es en unas frases, es toda una vida, pero creo que hay muchas lecciones de las cuales podemos aprender y hay algo increíble. El Yarot Dvash, Rabbi Yonatan Aifzitz, dice que de la misma manera que existe una persona que es millonaria. ¿Qué pasa con una persona que es millonaria? Muchos millones de dólares, fábricas, comercio. ¡Falleció! Bueno, pues su dinero se va a sus hijos, a la gente más cercana. Dice el Yarot Dvash que de la misma manera una persona que toda su vida trabajó, se esforzó, y adquirió buenos hábitos, cualidades, Torah, Irachamayim, en el momento de su fallecimiento, es Efker. Quiere decir que está al alcance de toda persona que, ¿qué? que lo quiera agarrar. Cualquier persona que lo quiera imitar. Entonces quiere decir que si llegamos nosotros a tratar de imitar, a tratar de parecernos en lo que Rav Gerson Edelstein era en algunos puntos, lo podremos conseguir. Y les digo yo personalmente, estoy tratando en algunos puntos que dije, para mí es una gran enseñanza, uno de ellos vamos a hablar el día de hoy, y estoy tratando diariamente de hacer, diariamente de pensar. Pensé en algo que creo que es algo muy bonito, a mí también me dio mucho jizuk, Generalmente, todos nosotros conocemos a los Gdolim, a los Jajamim, pero es algo impresionante. Cuando fallece el Jajam, de repente dices, es que la verdad no sabía que era tan Gadol. No estaba consciente de esa personalidad, de ese nivel, de la potencia que tenía. Yo mismo... Ahorita vamos a contar, estudié con él más de un año y la última vez que estuve en Israel lo traté de ir a, a preguntarle, a aconsejarme. Fui desde Jerusalén a Bnebrak, pero <ríe> llegué 10 minutos después de que ya habían cerrado la puerta, que se metió a dormir, entonces ya no pude. Y hoy en día digo, ay, la verdad que me hubiera esforzado un poco más ir, venir y estar para poder recibir su verajá para poder recibir su consejo. Y pensé algo muy bonito. La persona toda su vida va haciendo actos. Toda su vida va esforzándose un día de Torah, un día de Musar, un día de Irachamayim. Poco a poco la persona se va 
esforzando. Un día le tocó que hizo un mase con una persona. Otro día le tocó que pasó tal y tal cosa, la cual cada día iba subiendo de nivel, cada día iba obteniendo algo más, cada día iba dejando huella. Y en el día de su muerte, en el día de su fallecimiento, es cuando todos esos actos, cuando toda esa vida, esos esfuerzos se juntan y una persona empieza a platicar de esto y la otra empieza a platicar de esto y los actos van subiendo al Shamaim. ¿Saben que hay algo increíble? Nosotros pensamos que cuando hablamos acerca de una persona que falleció es solamente para recordar, es solamente para aprender, pero hasta ahí. ¿Saben lo que dice la Gemara? Es algo impresionante. En la Gemara en Berajot dice, Ajim beespeda de Atam Kaimna. Le pidió a los que a la gente que más pidimos todo que van a decir el esped, por favor quiero que calientes a la gente, que los hagas sentir, porque ahí estoy yo. ¿Qué quisiera ahí estoy yo? Puede ser que ahorita que estemos hablando de Rabgerson Edelstein, su Neshama, que no tiene lugar, está en todas partes, está aquí con nosotros y nos está escuchando y está presente para ver cómo cada uno de nosotros quiere mejorar, cómo cada uno de nosotros quiere imitarlo, cómo cada uno de nosotros le quiere dar cabod a ese Niftar, a esa Neshama, a ese Gdol Ador. Tanto así que la Gemara está, está como hablando, ¿para qué seas un esped? ¿Para la gente que está escuchando o por cabod del Niftar? ¿Por el cabod de la persona que se fue? Oye, pues ya se fue, ¿qué cabod le estás dando? No. Cuando hablas de un acto y hablas de otro acto y tratas de analizarlo, profundizar, asimilarlo a tu persona, es el cabod más grande. Y la Neshama misma lo ve y por supuesto se alegra de que todo el mundo, y más hoy en día con las redes digitales, con Gamzum Letová, con Torazum, cuántos Espedim, cuánta gente habla de él, en el mundo entero se vio la Levaya, el mundo entero presenció asistió, compartió lo que era la levaya. Pero hay algo más. Una vez me acuerdo que estaba en, eh, en un Betabel y un jajam se paró a hablar y leyó lo que dice el Shulhan Aruj. Y el Shulhan Aruj dice que una persona que habla acerca del Niftar no debe de exagerar porque es malo para el Niftar. ¿Por qué? Porque dicen en el Shammai, mira lo que están hablando de esta persona y no es cierto. ¡Ah! ¿Tú hiciste y causaste que la gente se equivoque, que piensa así de ti? Al contrario, es malo para el Niftar. ¿Pero qué creen? Si la persona dice las cosas que son, es bueno para el Niftar. Quiere decir que como nosotros veamos interpretamos las cosas, también en el Shamaim lo ven, lo interpretan, 
y así es como juzgan a la persona. Es impresionante y por eso es algo, primero como dijimos, uno para nosotros para poder aprender, otro por el cabo del niftar, otro por el cabo de nosotros, otro por el din y como dijimos al principio, principalmente cuando una persona habla y ve esa figura, ve todos esos actos que llegaron, eso es lo que lo hace, poder tener menujato, cabo. Por supuesto, cuando estamos del dolador, no somos nosotros los que, los que le vamos a dar, vamos a llamarle ese pase. Pero hay una cosa que está escrito en el Gaón de Vilna, que cuando llega un gadol así al Shamaim, le dan 180 días para dar derashot. A ver, ¿qué estudiaste aquí en el mundo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que quisiste compartir? Y más que eso, ellos son los que van a juzgar a la generación. ¿Por qué? Porque ellos son los que estuvieron con nosotros. Por supuesto, nosotros tuvimos a gente gigante, el Jafetz Haim, el Hazonish, pero ellos no vivieron con nosotros. Ellos no conocieron cuáles eran nuestras debilidades, las adversidades. Rav Gerson Edelstein, él vivió con nosotros. Él vio, escuchó cuántos problemas, cuántas dificultades de Parnasá, de Yetzerara, de tecnología, de las cosas que están pasando. Él es el que nos va a juzgar. Y por eso dicen que hay que cuidarse en lo que él se cuidaba. Yo me acuerdo que estaba en Israel cuando falleció Rabeliosio y en muchos lugares se hablaba. Ahorita falleció Rabeliosio y la persona tiene que ser más matmid, la persona tiene que aprovechar, la persona tiene que perseverar, la persona tiene que tener. Entonces hay que saber, ahorita que Rabeliosio no está, ¿en qué punto está? ¿En qué punto debemos nosotros reforzarnos? Y a lo mejor antes de empezar me gustaría contar una historia que ya fue, Baruja C, muy famosa. Una persona llegó, un alumno de Rav Gershon llegó con él, con su hijo, y le dijo, Agoseshive, mi hijo está enfermo de la majalá. Y le dice, ¿y entonces qué es lo que vas a hacer? Dice, no, el doctor dice que ya está muy avanzada. No hay ahorita nada que hacer así, tenemos que llevarlo a Estados Unidos a una operación. Entonces lo traje con usted para que le dé una verajá, para que pueda animarlo, para que pueda darle esa palmada de ánimo. Rav Gerson dijo, cuando lo vio, le dijo, pero mira qué bonito se ve, no está enfermo, está bien, no te preocupes. Ay... El papá como que, por un lado pensó, a lo mejor nada más lo está animando, o a lo mejor dijo eso. Entonces, salieron con Rav Gerson y fueron con Rav Haim Kanievski. Y le contaron, estuvimos con Rav Gerson y Rav Gerson le dijo que está sano, que no me preocupe. Dijo Rav Haim, si Rav Gerson Edelstein dijo que está sano, que no te preocupes, quiere decir que todo está bien le dice Jajam ¿puedo apoyarme en su palabra? 
Rab Gershon dijo que está sano, todo está bien. Ellos tenían miedo, ¿cómo? Me, me, a lo mejor solamente le estaba diciendo que todo va a estar bien, no te preocupes, ánimo. Regresaron con Rab Gershon. Rab Gershon les dijo, no, 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 yo lo único que itkadanti es decirte que tengas ánimo, que tu hijo está bien, que échale ganas. Pero no, 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 dije que yo no tengo ruaja codes. Le dijo, bueno, a Roshibe, ¿qué hacemos? Nos vamos, dice, por supuesto, vete a Estados Unidos, prosigue la operación, adelante. Y así fue, se fueron a Estados Unidos, llegaron al doctor, le hicieron el chequeo y la sorpresa de su vida. El guidul que tenía disminu disminuyó tanto que el doctor dijo... Para esto no se necesita operación, con unas gotas que se tome todo va a estar bien, regrésate a su casa. Y todos vieron Bejush, que peca dos. Cuando una persona tiene una boca santa, que todo lo que saca de su boca son verajot, todo lo que dice se cumple. El Jidá dice, la persona que cuida su boca, y en su vida saca ninguna mentira, todo lo que diga y piense, así dice el Sefer Hasidim, todo lo que diga y piense, se va a cumplir. Díganme una cosa, cuando una persona oye eso, dices, no vale la pena no mentir, no pensar en mentiras, decir la verdad al 100%, todo lo que dices. Y eso fue lo que era Rav Gershon. Yo escuché una cosa que hasta ahorita estoy, se puede decir, muy asombrado, traumado. Digo, no, no, no lo puedo creer como 100 años en este mundo y nunca reprochó a un hijo, a un nieto, a un bisnieto, a alguien de su familia. Pueden creer, o sea, no le dijo, oye, pórtate bien, se enojó, estuvo mal. Cuentan que el jazonish desde que tenía treinta y tantos años Rav Gerson, dijo, no, Rav Gerson tiene un mum, tiene un defecto. ¿Qué defecto tiene? Dice, toda la gente tiene un sentimiento de presunción, poquito, poquito. Le gusta a la persona sentirse bien, le gusta a la persona un poco de cabod. Dice, Rav Gerson no tiene nada desde los treinta y tantos años. Y a lo mejor antes de empezar, me gustaría compartir un sentimiento. Como les dije, Baruch Hashem tuve el zehut de conocerlo. Y cuando yo entré a la yeshiva de Ponevich, por supuesto, me acerqué con el Rosh Yeshiva, con Rav Berl, con Rav Gerson. Y Rav Gerson me preguntó, ¿cómo te llamas? Moshe Alfie. Dice, ah, Alfie, Alafia. Ah, había un jajam, el Ramá, que era Abulafia. Dice, ¿tienes algo que ver? Y le dije, no. Después me puse a pensar, la verdad que qué bonito, de tantas personas que llegan, miles de personas de alumnos, que se pone a platicar contigo, que te trata de hacer sentir bien, ah, tú eres de estos o tú eres del otro. Pero no nada más fue eso, sino escuché de una persona que no tenía lugar donde dormir, 
Y fue con Rob Gerson, le preguntó, ¿cómo estás? Y le dijo, es que la verdad todavía no... Le preguntó, ¿ya tienes un lugar donde dormir, donde comer? Es un poco difícil, de aquí a que la persona se, se acopla. Y le dijo, no, todavía no. Dice, bueno, habla con tal y tal persona, Desrata Shemel te va a dar lugar. Ya, trató de hablar con él, no salió. Después de dos semanas... Le mandan a llamar que Rav Gershon le está hablando. Fue con él y dice, sí, jaja, me, 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 me llamó. Dice, sí, te quería preguntar si ya tienes cuartos, si ya tienes camas, si ya todo está mesudar, ya todo está acomodado. Y le dijo, la verdad, jaja, todavía no, es que no, no he podido. Dice, pero ¿cómo? Inmediatamente él trató de, de saber todo que esté bien. Se acabó. Entonces aparentemente se ve un maasé chiquito, un maasé insignificante. Pero cuando te pones a pensar que en la yeshiva de Ponevich miles y miles de personas están. Y hay un rosh yeshiva que se fija en el otro, que le importa el otro, que está preocupado por el otro. Es un acto gigante. Y yo me lo digo primero que nada a mí mismo. ¿A cuánta gente conoces? ¿A cuánta gente que ha pedido ayuda, que has ayudado, que les has dicho? ¿Has tratado de darle seguimiento? ¿Has tratado de preguntar por ellos? ¿Has tratado de hablar con ellos y decirles cómo estás, cómo te sientes? Estamos nosotros tan agobiados con la manera de vivir, con la rutina, con las cosas, con los pendientes, con los compromisos, con nosotros mismos, que no pensamos en los demás. Pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Sí, en mejorar, sí, en subir, sí. Pero tenemos que aprender a salir de nosotros y pensar en el otro. A lo mejor hay una persona que me necesita, a lo mejor hay una persona que puedo apoyar, animar, platicar. Yo les repito, me hablo a mí mismo. Y con tantas cosas, tantas ocupaciones, bueno, digo, bueno, es que eh, hay mucha gente que no tiene ocupaciones, pero yo estoy súper ocupado. Pero estás hablando del Rosh Yeshiva, de una Yeshiva de más de mil alumnos. Estás hablando del gadolador que cada persona venía con él y le contaba su problema y se aconsejaba y tenía miles cosas, miles situaciones. Y tienes en tu cabeza todavía pensar en el otro. ¿Qué va a ser lo mejor del otro? Eso quiere decir tener un Benadam la Javero. Me gustaría tratar de profundizar un poco más Primero, en Rav Gerson, y después, ¿cómo le hizo para llegar ahí? Escuché, una persona aquí de México me contó, la semana pasada, dice, yo soy de Brasil, y Baruch Hashem, tuve un yerno de la yeshiva de Ponevich, Hasidí, y nosotros acostumbramos a casarnos en el Ul, es bueno, Y la boda fue en el Lul. Pero la regla que implantó a Rabshah es que en el Lul 
no hay casamientos. Y si alguien se quiere casar, con mucho gusto, pero los Bajurim no pueden ir y los Rashi y Shibot tampoco pueden ir. ¿Por qué? Porque el Ur es un mes de preparación, de Teshuvah, de meterle todo. Y dice, te puedes casar todo el año, tienes Davka que casarte en el Ur. Entonces Rav Shachim plantó en la Yeshiva de Ponevich, en, todas las yeshiv en muchas Yeshivot de Eretz Israel, pero Rav Shachim estaba en Ponevich. Entonces este Bajur sabía que se iba a casar en el Ur, y ya sabía, está bien, ni modo, me caso en el Ur, pero los Bajurim no pueden venir, el Rosh Shiva no puede venir, se acabó. Fue con el Rosh Shiva a invitarlo, a decirle que se va a casar, a recibir su verajá, le dio la invitación, y él mismo le dijo, a Goshibe, me encantaría si usted puede venir, pero lo entiendo, que la Takaná, que Rabshah, e inmediatamente le contestó, dice, Besrat Hashem, te voy a acompañar en tu boda, dice, pero ¿cómo? Dice, sí, Tú eres de Hutzlaretz, no eres de Israel. Tú eres Hasidí, no eres Letaí. Tú acostumbras que sí. Voy a estar en tu boda. Y dicho y hecho, él fue a su boda, asistió, se quedó. Creo que él fue el mesader Kidushin. Y me dijo esta persona: ¿Puedes entender qué Geonut hubo acá? Hay veces que la persona. Se pone sus reglas, se pone sus límites. Y más que nada, la gente que hace las cosas por obligación, entonces ya tienes pretexto para no ir. Me ha tocado mucha gente que lo ale, no está en el año de su papá, de su mamá, de algún ser querido, y dice, bueno, ahorita ya tengo pretexto para no ir a esta boda, para no ir a la otra boda. Y entre más podemos exentarnos de esas obligaciones dices, oh pero aquí Rob Gerson podía decir, ¿sabes qué? no voy, ¿sabes qué? hay reglas, ¿sabes qué? esto va pero él pensó el Bajur, no va a tener muchos Bajurim, el Bajur viene de Hutzlaaretz aquí él me necesita y es por eso que yo voy para allá es algo Increíble, es algo impresionante cómo la persona tiene que aprender a ver por el otro, a pensar qué es lo que necesita por el otro. Yo ahorita si hablando les digo, híjole, yo no fui a esta boda, no fui a esta boda, no fui a esta boda, ¿y por qué? Porque me da flojera, ¿por qué? Porque estoy ocupado, ¿por qué? Y Rav Gerson no estaba ocupado, y Rav Gerson no tenía mil cosas y mil pretextos y mil, mil eh, pendientes, pero esa es la diferencia. Cuando en verdad quieres a alguien, no hay pretexto. Si va, a ser, si va a ser la boda de tu hijo. Al contrario, si te, hay un problema, dolor de cabeza y no hay esto y no hay el otro, pero es mi hijo, es mi familia, es mi amigo, voy a estar. Si tú supieras que el otro es parte tuya, entonces te comportarías diferente. Escuché hoy de un jajam que estaba hablando acerca de Rav Gerson y dijo... Los jajamim dicen, Im en anili, mili, si yo no me voy a preocupar por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Y dijo, ¿saben quién era el mí para Rav Gershon? No era nada más su persona, ni siquiera su persona, su familia, su yeshiva. 
era todo Yehudí que estaba con él. Todo Yehudí lo sentía como él mismo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te puedo decir? Y entendía las cosas con una tolerancia. A mí me dijeron una cosa de Rob Gerson, en nombre de Rob Gerson, y les digo la verdad, no les creí. Dijo, no es cierto. Dije, la verdad, no lo creo. Dice, mira, yo lo vi en un video. Dije, mándamelo, porque si no, no... Hay cosas como que dices, eso no puede ser. Le preguntaron a Rob Gerson. Primero, unos papás lidian con su hijo. Párate, no párate. Y el hijo no se para. ¿Cuánto le tienen que decir para que se pare a decirte fila? A que diga criachema. Contestó Rob Gerson. Dile una vez, dos veces y ya déjalo. Dijeron, pero jajam, el ca eh. Dice, hay que darle el cabo. Pero obligarlo, hay que hacerle. Dice, con obligarlo no vas a ganar nada. Bueno, eso todos nosotros lo podemos entender. Pero segundo, y miren, vamos segundo, tercero, cuarto. Dijeron, estaban ahí hablando con él. Dijeron, jajam, si una persona lo aleno de los hijos de alguien, se salió del camino. Y no respeta Shabbat. ¿Cómo nos debemos de comportar con él en Shabbat mismo? ¿Le damos la entrada? ¿No le damos la entrada? ¿Le decimos que por favor? Dijo Rav Gershon. Tienes que aprender a recibirlo como es. Y no decirle nada. Dijeron, pero jaja. Dice, él sabe que está mal. Él sabe que está mal. Y si tú lo vas a empujar, le vas a decir que no, entonces nunca va a regresar. ¿No? Eso todavía podemos captar, entender. Y le siguieron preguntando, pero si la hija no se viste muy bien y le pide dinero al papá, para comprar ropa se lo da o le puede decir hija mía con mucho gusto yo te doy dinero pero si te compras ropa sanúa pero algo así contestó Rob Gerson no hay nada que hacer que el papá le dé que la quiera que la abrace que esté con ella pero jajaja y esta fue como quien dice la cosa que no pude entender que le dije por favor lo quiero escuchar y si tiene el hijo una novia y los papás no están de acuerdo y la traen a la casa y no nada más la traen a la casa se queda a dormir los papás deben de sacarla deben de echarla deben de decirle aquí no y Rav Gerson también a eso dijo no hay nada que hacer solamente demostrarle a nuestros hijos el cariño por supuesto ellos saben que están mal y yo te quiero sea como sea pase lo que pase eres mi hijo y ahí me di cuenta de una cosa lo que hablamos 
¿Cómo fue que Rav Gerson llegó a ser lo que es? Nomás, así nomás al pensar, se le salen a uno las lágrimas, el sentimiento. Nosotros pensamos que la persona es lo que vemos. Nosotros pensamos que la persona es lo que aparenta. Pero si supiéramos que cada Yehudí tiene una Neshama Teora Ikdosha, tiene Helek Elokamimal, tiene un fragmento de Boreolam, tiene esa Neshama, entonces quiérelo, entonces acéptalo. Entonces, al contrario, en vez de gritar, en vez de pelear, en vez de regañar, y eso yo creo que es el secreto de lo que era Rav No ver lo que está afuera, sino ver lo que está adentro. Ver lo que está oculto. Ver lo que está en cada Neshama de Klal Israel. Yo estoy seguro que si nosotros aprenderíamos a pensar así, a ver las cosas diferentes, a pesar de que ves una persona con su pelo largo, con su, imagínatelo, con su ropa, con su ropa rota, con tatuaje, con todo eso, y dices, este no vale un peso. Y dices, pero ¿sabes qué? Es Bne Abraham, Yitzhak, Yaakov, tiene gele que lo cami mal. Pero estás hablando del gadolador, estás hablando de, de la persona más grande, como que hay una relación, sí. Entre más grande eres, más te puedes dar cuenta del interior de la persona. Y me gustaría continuar con esta idea, viendo cómo Ramírez veía las cosas diferente. Contó un jajam grande que escribe libros, que cuando él escribió varios libros, tuvo mucha oposición. ¿Pero qué quiere decir oposición? Que la gente hablaba mal de él, que la gente lo criticaba, que la gente lo humillaba. Y la verdad, cualquier persona en el corazón tiene peda, tiene un sentimiento de que, oye, ¿pero por qué me gritas? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué hablas así? Un día... Recibe esta persona una llamada y le dicen, te habla Rav Gerson Edelstein. <ríe> dice, ¿qué Rav Gerson me habla a mí? Contesta el teléfono y dice, mira, él se llama Rabbi Jacob. Dice, Rabbi Anke, está conmigo tal y tal persona y está sufriendo mucho. Está pasando por momentos difíciles. ¿Lo podrías perdonar? Dice que en ese momento le cayó como un cubetazo con agua. ¿Cómo? O sea, ¿qué quiere decir perdonar? Y dice, y la verdad le dije. Le dice, jajam, la verdad nunca me pidió perdón. Nunca trató él de hacer las paces. Nunca trató de decirme, me equivoqué, hice mal. A lo mejor. Y le contestó Rob Gerson con las siguientes palabras. Dice, a ver, te quiero preguntar, ¿tienes Averot o no tienes Averot? Y te quiero decir, si no tienes Averot, quiero decirte que el perdonar en esta ocasión te va a causar un Zehutatsun que no tienes idea a dónde puedes llegar. 
Y si sí tienes Averot, uh, con que tú perdones, te van a perdonar también a ti. Y dijo este jajam, les digo la verdad, si cualquier otra persona me lo hubiera dicho, no nada más que no le hubiera hecho caso, sino me hubiera enojado con él. O sea, no nada más que no está en el contexto lo que me acabas de decir, sino también me quieres hacer sufrir más. Pero dijo esto. Cuando Rav Gerson me lo dijo, sentí que él estaba viendo las cosas en otra atmósfera. Que él estaba viendo en el Shamaim y me estaba viendo a mí. Tú estás en el Shamaim, no tienes idea si perdonas cómo te va a ir. No tienes idea si perdonas cuánto te van a perdonar a ti. Así dijo el jajam. Pensé que en ese momento Rav Gerson estaba viendo las cosas con otra perspectiva. Con otra vista, con otra profundidad, en otra dimensión. Y por supuesto que en ese mismo momento lo perdoné. Y otra vez, vio más allá de lo que cualquier persona de nosotros puede ver. Vio más allá de lo que cualquier... Me pe... Él me humilló, él me pegó, él me, me hizo mal. Pues que me pida perdón, si no me pide perdón, no. Rav Gerson está viendo arriba en el Shamaim. ¿Tú sabes ese perdón cuánto puede provocar contigo? ¿Tú sabes ese perdón cuánto le puede dar al otro? ¿Tú sabes ese perdón cuánto te va a beneficiar a ti? Dígame una cosa. Si una persona vería eh, con sus lentes o con sus ojos que vas a recibir millones y millones de dólares si perdonas. Te dice, por favor, perdona, no seas tonto. De la misma manera así veía Raúl Gerson las otras cosas. Veía las cosas con otros ojos, con otra altura, con otro nivel. Escuché pero no lo escuché de una persona de afuera, de una persona, de la persona que estuvo, o más bien, del yerno de la persona que estuvo presente cuando pasó este episodio. Y ese, cuando falleció Rob Gerson, me dijo, yo creo que este es el más, ¿eh? que tenemos que contar, que tenemos que compartir, que tenemos que decirle a la gente. Y contó así. Estamos hablando de Rabmeir Kessler, que es el rab de Kriat Sefer. Pero no nada más es el rab de Kriat Sefer, sino es un rab donde muchas, muchas preguntas acerca del clal, de la sociedad, del tzibur, pasan por él. Y él tiene entrada más fácil con Rab Gershon y lo dejaron meter. Le dijeron, en cinco minutos te metemos. De repente empezó a oír gritos de su hijo, de su nieto. Traigan el aparato para tomar la presión. Trae esto. Él se asustó y le dijo, ¿me voy? Dice, no, no, no. Espérate en cinco minutos más. Besrat Hashem, está bien y puedes hablar con él. Dice, pero ¿cómo? Estaban gritando Atzalá, estaban gritando presión, estaban gritando Sacaná. Y de repente, después de cinco minutos, diez minutos, lo dejan entrar, platicó con él, le preguntó, le contestó, todo perfecto, se salió. Pero dijo, aquí, aquí hay algo raro, o sea, no entiendo. 
hace 5 o 10 minutos estaban gritando Atzalá, estaban gritando, por favor, ayuda, trae este, el, el de la presión. Y ahorita todo perfecto. Todo. Se atrevió Rabmeir Kessler a preguntarle a su nieto. Y le dijo, oye, ¿me puedes explicar qué pasó y por qué me dijiste que me espere? Dice, no, 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 te quiero decir una cosa. Mi papá, mi papá o mi abuelo, desde que era chico, no recuerdo qué edad le dijo, pero vamos a poner desde los 20 años, no sé qué, todo el tiempo piensa en Torah. Todo el tiempo piensa en Torah. Bueno, pero qué. Ahorita que ya tiene una edad avanzada, al comer se le dificulta y se esfuerza tanto que el esforzarse en comer, el esforzarse en pensar, se le sube la presión. Entonces, cuando nos dimos cuenta, fuimos con el doctor y le dijimos, doctor, este, está pasando así y así. Tratamos de convencerlo, papá, por favor, cuando comes no pienses en el estudio, no pienses en esto. Y aceptó Rob Gerson que cuando come, en vez de pensar en la subiot, en Torah, va a pensar en Musar. Pero dejar de pensar, no, 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 dejar de pensar, no va a dejar de pensar. Ahorita estaba comiendo, se le olvidó dejar de pensar y la presión subió. Le dijimos, papá. Musar, y ahí fue cuando bajó. Rav Gerson decía que inclusive en el baño no se puede pensar en Torah, pero trata de pensar en cosas de Musar que te ayuden a reflexionar, a cambiar. Ahora, me gustaría preguntarles por qué se los estoy contando. Por supuesto, Rob Gerson es impresionante, es gigante. Eh, el, el nivel que llegó de saber todo, pero nosotros no estamos en ese nivel. Para mí es, es algo inalcanzable. ¿Saben por qué se los estoy contando? Por lo que viene del cuento. Cuando le preguntaron a Rob Gerson y le dijeron, jajam, usted todo el tiempo está pensando en Torah. También cuando la gente le viene a preguntar ¿está pensando en Torah? contestó Rab Gerson y dice ¿qué? cuando una persona me está preguntando estoy totalmente concentrado en él en sus necesidades en lo que sería lo mejor para él y aquí yo ya me dio un knockout dije no puede ser una persona que desde chico, de pone desde los 15, 20 años, está pensando todo el tiempo en Torah. Y tanto así que cuando come está pensando, y tanto así que se le sube la presión y no está dispuesto a dejar de pensar, solamente en Musar. Pero cuando una persona habla con él, ahorita tú eres todo para mí. Ahorita me tengo que concentrar en ti. Ahorita tengo que pensar qué es lo mejor para ti. Y otra vez, y otra vez, y otra vez vemos dónde está la necuda, dónde está el punto. Cuando yo me fijo en mí, en mí, en mí, en mí, egoísta, 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 nunca vas a poder salir. Pero cuando 
aprendes a fijarte en el otro. Cuando aprendes a querer al otro, ahí es cuando vas a crecer. Dicen mucho que todo el tiempo lo que Rav Gerson hablaba, decía, ¿saben lo que era? Zikuya Rabim. Vamos a darle al otro, vamos a tratar de que el otro estudie mejor. Vamos. Llegaba una persona con, eh, con él y decía, Jajam, este, la verdad, tengo yo un grupo de que le estudio con ellos, pero ya, la verdad, quiero empezar a estudiar para mí porque me, 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 me causa trabajo. Dice, ¿cómo? Zikuy Arrabim. ¿Tú sabes eso cuánto le puede dar a los demás? ¿Tú sabes cuánto puedes aprovechar? Otra vez, piensa en el otro. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros. Y no digo nosotros solamente en casas, en ropa, en vivienda, en placeres. No, también en crecer, también en mejorar, también en... Pero aprende de salir de tu bolita y empieza a pensar en el otro. Ustedes saben que Rabhaim Volosiner, que fue el, se puede decir, el padre de todas las yeshivot, su hijo escribió en la introducción diciendo, mi papá todo el tiempo me reprochaba que la persona tiene que pensar en los demás porque a Adam lo nivra el alejó il le ajrine. No fuiste creado sino solamente para darle a los demás. Y yo creo que no es casualidad. Fíjense, esto está interesante. Pero Rabsteyman falleció en Hanukkah. Rabhaim Kanievsky falleció en Purim. Y Rav Gershon falleció en los siete días que son de Ashlama, de Shavuot. Hanukkah, Purim y Shavuot. Y hay, por supuesto, muchas cosas de Shavuot. Acá dos Baruj dio la Torah en Har Sinai, que era el monte que estaba abajo, no estaba tan alto. Era un lugar que estaba abajo. Igual Rav Gershon, la Anabá que tenía. Pero hay una cosa en Matán Torah que fue Keish Ejad Belev Ejad. Fue todo el pueblo de Israel en ese momento, fueron como una sola persona, como un solo corazón, como una sola mano. Keish Ejad Belev Ejad. Y eso es lo que Rav Gerson representó, ver a los demás, ve al otro, quiere al otro. Yo hace poco estaba pensando, fíjate, como las, los grandes personajes de que hablaban todo el tiempo de querer a tu prójimo Rabí Akiva el más grande de todos los Tanaim cuál era su lema, cuál era su dicho por qué fue eh, el clal más grande, la regla Beabta le reaja kamoja y lelazaken el Raman cuando está hablando de las generaciones dice, Hilel tuvo a tal alumno y este tuvo a tal alumno la Gemara en Sukkah, te empieza a relatar este era alumno ¿qué decía Hilel Azaken? lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas a tu compañero bueno, pero 
O sea, ese es el lema, ese es el punto. Di que estudien mucha Torah, di que crezcas más, que cumplas tu, las mitzvot, que, que puedas arreglar tus midot y por supuesto son cosas súper importantes. Lo que no te gusta que hagas, no se lo hagas a tu prójimo. Hay algo que no es tan conocido, no se conoce tanto, pero es... <risas> Rabbi Shimon Bar Yochai, lo acabamos de tener en Lagba Omer, falleció. Pero también él dijo su último enunciado. Y empezó a dar una derasha entera de un perec de Teilim. ¿Saben qué perec de Teilim? Ine mató humanaim. Shevet Ahim Gam Qué tan bueno y agradable cuando los hermanos están juntos. Esas fueron sus últimas palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, no es impresionante que Ish Echad Belev Echad, Beabdal Reaja Kamoja, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. Qué tan bueno y agradable cuando todos estamos juntos. ¿Sabes por qué? Porque cada Yehudí vale. Porque cada Yehudí tiene una Neshama. Porque cada Yehudí tiene Helek Eloká Mimar. Y ahorita nos estamos acercando a lo que es Tamuz, lo que es el Jurbana Baidon. Ojalá que este año Rav Gerson arriba con todo el clar Israel. Pero ¿por qué se destruyó? por Sinat Hinam Sinat Hinam pero otra vez ya vamos a regresar trata de pensar en el otro trata de hacer de salirte de tu persona de tus ocupaciones de tus preocupaciones de todo lo que te rodea y piensa hay alguien que me necesita hay alguien que puede hablar ni siquiera nos acordamos te pidieron que pidas tefilá ayuda al otro te pidió un consejo está contigo trata de estar con él como una vez dijo un jajam si sí, es muy fácil ir a una boda y balaire y todo pero en verdad sientes esa alegría que siente el otro sientes esa tristeza cuando el otro la siente tratar de estar unidos tratar de estar bien y la pregunta es ¿cómo se puede hacer para llegar a eso? Está bien, ya oímos, el gadolador llegó, ¿cómo se puede hacer? Y hay un secreto, ustedes fíjense, cuando un jajam habla, siempre, este jajam habla de esto, este jajam habla de esto, este jajam habla de esto. Generalmente, general, perdón, generalmente, habla de un tema que a él es lo que lo apasiona. Habla de un tema que a él es lo que le importa. Habla de un tema que siente que eso fue lo que le hizo a él cambiar, a él crecer, a él modificar. Rav Gerson todo el tiempo hablaba de estudiar Musar. Todo el tiempo. Yo, como les dije, lo vi en la Yeshiva. Y estaba entre paréntesis. Hay, Baruch Hashem, hemos tenido muchos Gdolim y dices, no, la verdad es que es algo inalcanzable, no hay manera como Rav Haim Kanievski estudiando casi 24 horas y Rav Yosef, y Rav Steyman, y no comía nada Rav Gershon fue una persona normal, normal normal 
siempre con esa delicadeza, con esa humildad, con esa serenidad, con pleitos y cosas, pero él, sereno. Vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y lo que no hay que hacer, no lo hago. Pero tranquilo. Yo, cuando tomé Shiorim con él, nunca me imaginé que él iba a ser el gadolador. No nada más gadolador por gadol. El que va a dirigirla todo el yadut, el que va a ser el dirigente, si, si, dices, un dirigente tiene que saber hablar y saber gritar, imponer, <coughs> Raúl Gelson, ni gritar, ni imponer, ni poner, pero otra vez normal, llegaba, por supuesto estudiaba, toda su vida dio shiurim, no faltó un shiur, Inclusive, sus últimos días, y se puede decir sus últimas horas, ¿cómo fue que pasó? En, eh, perdón, en, eh, fue el jueves en la noche, Shavuot, él eh, empezó a estudiar, se sintió mal, siguió estudiando, cuando vio que ya no tenía oxígeno, dijeron llévenlo al hospital, lo llevaron al hospital, Estuvo en el hospital, Shavuot, Shabbat, y después Baruch Hashem ya se sintió bien. Por supuesto, no se podía salir del hospital. Y acuérdense, estamos hablando dos días antes de morir. Estamos hablando de una persona con 100 años de edad. Yo, Baruch Hashem, hasta 120 años. Pero yo dije, no, en la vida me voy a cansar, en la vida voy a... Voy a híjole, y nada más pasaron los 30, los 40. Dice, no... Te cansas y dices, 100 años, 100 años. Después de operaciones, de tratamiento, de cosa, en el hospital, Shabbat, acuérdense, dos días antes de su fallecimiento. Y Rav Gerson dice, Baruch Hashem, vamos a dar shiur. <ríe> sí, yo no pierdo shiur. Bueno, pero no puede ir a la yeshiva, no importa. Le toman video, vienen tres, no sé cuánta gente que son los más campeones del DC, se meten al Shiur. Y Rav Gershon dio Shiur el domingo. Rav Gershon dio Shiur el lunes, un día antes de su fallecimiento. Y le dijeron, jaja, mañana. También toca Sijá de Musar. Contestó. No sé si mañana va a haber Sijá. Ahorita me toca, en vez de hablar con los demás, hablar conmigo mismo. Nadie entendió lo que dijo en ese momento. Pero al otro día fue cuando dio el Shiur. Pero en el cielo con Boreola y todos conocen la foto en la mañana estaba el día martes escribiendo los Mareme Komot lo que se va a estudiar y lo que se va a explicar en ese día y mientras estaba explicando mientras estaba escribiendo ahí fue cuando dejó su corazón cuando bajó la cabeza y escribiendo Ahí fue cuando entregó su alma con Boreola. 
Díganme una cosa, ¿cómo podemos entender una pelea? Esa es una verdadera persona. Ese es un verdadero Ebed Hashem. Ese es un verdadero gadolador. El cual nos enseñó qué es lo principal. En los últimos minutos, en los últimos momentos de su vida, darla por la Torah. Y diciendo, lo principal es estudiar Musar. Y yo lo veía en la Yeshiva. Estudiando Musar, repito, nunca me imaginé que él iba a ser el gadolador, nunca me imaginé que él iba a ser el manig. Pero cuando vas con la verdad, cuando vas con esa perseverancia, cuando vas sin moverte del lado derecho, del lado izquierdo, hacer las cosas bien. Yo, 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 de forma personal, le dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a estudiar Musar, pero de una manera más firme, más fija. Sí, ya estudias, pero que no se te vaya. Estudiar, ¿qué libros la persona puede estudiar? Tenemos Baruch Hashem, la persona se tiene que identificar con los libros, decir, me gusta, pero dice el Mesilati Sharim, tener un tiempo fijo para estudiar, para reflexionar. Rabbi Israel Salanter dice que así como una persona para poder caminar necesita de sus ojos y sin sus ojos es casi imposible caminar, de la misma manera la persona necesita el musar y es casi imposible que la persona siga adelante sin estudiar musar. El Hatam Sofer decía que el día que no estudia musar siente frío, le falta la chispa. Pero, de, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de Rav Gerson Edelstein. Estás hablando del Hatam Sofer. Estás hablando... El Mesilat Yesharim dice, siéntate. ¿Por qué? Porque una Mahshavah Kala tiene muchos frutos. Tú quieres cambiar. Tú quieres crecer. Tú quieres superarte. Hay una sola manera. Estudiando Musar, estudiando Musar, estudiando Musar, estudiando Musar. Estudiando Musar te vas a dar cuenta, esto debo de cambiar, esto debo de ver. Aquí Baruch Hashem con lo que hay, Shiurim de todo lo que tú quieras. Me gusta el Tanaj con Tanaj, me gusta Musar, Musar, Ashkafá, Ashkafá. Te gusta lo que te gusta, lo que te identifiques. El Briskerov decía que el Jodat Alevavot es el Shulhan Aruch del judaísmo. Decía que la persona que estudia Jodat Alevavot se le pega el irat chamaim del jovat alevavot. Rabades contó que su papá ya era muy viejo y ya su cabeza se le olvidaban cosas, pero el jovat alevavot se lo sabía de memoria. Te empezaba a decir y sentías que está leyendo del jovat alevavot. Rabotai, nosotros empezamos diciendo que cuando el gadol ador llega al chamaim, él es el que juzga. Yo estoy seguro que Rob Gerson arriba va a decir, ¿estás estudiando Musar o no estás estudiando Musar? Esa es la manera para poder llegar, para poder aprender de esos pasos. Como hablamos de una Nekudá, tiene muchas Nekudot, y Baruch Hashem hemos hablado en cada lugar de otra Nekudá, de otro punto de lo que es Rob Gerson, Hoy hablamos acerca del punto de que es Benadam Najavero. 
salte de tu persona, de tu globo, de tu egoísmo, empieza a ver a los demás. Pero ¿sabes cómo lo vas a lograr? Estudiando Musar. Sin estudio, dice el Mesilat y Sharim, no hay manera. Pero con el estudio de Musar, los frutos son inmensos. Les da Tashem, ojalá que cada uno de nosotros pueda empezar esta nueva vida, este nuevo lema, este nuevo legado, tratar de imitar sus pasos de esa perseverancia. Voy derecho y uno, y más, y más, y más. Y Bezalat Hashem, que del Shamaim, Él nos vea a toda esta impresionante familia, los que estamos acá y los que no estamos acá, todos aquellos, Rabade siempre decía, cuando hay mucha gente y reciben sobre de ellos algo, en ese momento es etrazón y todos tienen la siata dishmaya de todos. Y decía, Rabisroel y Enkelem, que la cabalá más grande que la persona puede hacer es estudiar Musar. ¿Por qué? Porque gracias a eso vas a cambiar tu ascafá, vas a, a cambiar tu relación, vas a cambiar todo. Entonces imagínense que ahorita cada uno de nosotros diga, ¿sabes qué? 20 minutos diarios, 15 minutos, cada persona lo que quiera, voy a estudiar Musar. Sin teléfono, sin preocupaciones, sin nada, voy a reflexionar, voy a interiorizar. Voy a agarrarme un libro y voy a cambiar. Estoy, Mesdrat Hashem, seguro que eso va a ser un cambio en todos nosotros. Y Rab Gerson de arriba va a Leamlitz, ve Adeno y Emelitz Yosher. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias a Jajam Eliao por esta oportunidad y a todos ustedes por estar juntos. Mesdrat Hashem, que sea le toelet. Gracias, gracias. Esta es. Esta es la, la clase de Musar de todas las...